0: Você já parou pra escutar a música da Cyndi Lope? Tudo bem. É uma música que faz lembrar o filme. Uma música que provavelmente ela ou fez pro filme, ou pagaram ela pra associar aquela música ao filme. Mas alguém, por acaso, já parou pra ler a letra da música? Cara, música, principalmente
1: americana, você não pode prestar muita atenção na letra, né? Ela realmente não fala nada com nada.
0: Tudo bem, cara. Aquela música foi o ícone de uma época de um filme muito importante para nossa infância. Mas, cara, que decepcionante, cara. Escutar a música prestando atenção na letra.
1: Ah, mais uma batidinha legal. Né? Guerreiros em guarda! Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabre Na Nós Podcast. Hã?
0: A gente vai falar de um filme que fez parte da nossa infância, mas eu vi ele de novo e eu não tive as mesmas sensações,
1: né? a mesma nostalgia. É, uma produção de Steven Spielberg com a direção de Richard Donner e apesar de não ser dirigido pelo Steven Spielberg, o filme apresenta muitas cenas que tem a assinatura dele, como Indiana Jones e até, mas a gente já dá a dica, é um filme para criança, se você tem mais de 12, 13 anos Você tem que ir com a cabeça aberta Você vai ver um filme que Muitas vezes tem cara de Trapalhões,
0: tem cara de uma aventura Infantil, é uma coisa pequena Acontece no bairro deles E é uma aventura pra
1: criança Que um adulto não vai ver a magia Que a criança vê Se você for com um o coração de criança Você vai se divertir
2: Corta essa.
1: Esse filme tem como ator principal O Sam Austin, que hoje em dia Todo mundo conhece como o Sam Ganji, que é o amiguinho do Frodo na saga do Senhor dos Anéis. Como o irmão mais velho dele tem o Josh Brolin.
0: É a voz do Thanos e que fez alguns filmes aí que não foram assim muito populares, mas é aquela coisa do ator querer arriscar coisas novas tipo o Jonah Rex, John... que eu já tinha falado lá no outro podcast sobre Guardiões das Galáxias e Onde Os Fracos Não Têm Vez.
1: E um filme que ele se destacou também foi o terceiro filme da saga Homens de Preto porque eu não assisti, mas ele faz a versão nova do personagem do Tommy Lee Jones.
0: Ele faz o papel do Jay novo. Bom, vamos dar início logo a essa aventura das crianças aí. Yeah. Começa o filme dentro da prisão. A gente não entende o porquê de começar dentro da prisão, mas é muito simples.
1: Os antagonistas do filme são os irmãos Fratelli. Parece que vai começar uma fuga porque um dos irmãos está preso e o outro está na entrada da delegacia jogando gasolina no pátio.
0: Cara, isso é muito irreal. Não tem um guarda na frente da delegacia para ver que tem um cara jogando gasolina.
1: Começa anos
0: 80, né? Uma cena totalmente sem sentido.
1: Deixa pra lá, né? E o irmão que tá preso simula um enforcamento. Ele se pendura na grade e até deixa um recadinho pro guarda que vai lá olhar ele. Olha só, em que
0: estado americano, ou em que país, um guarda vai chamar os presos pra almoçar sozinho. E aí ele vê um cara enforcado, não chama emergência,
1: não chama ajuda. O cara entrou lá pra quê? Se o cara já tava enforcado e ele não é médico, o que que ele ia fazer lá dentro? Ele só vai pra lá pra tomar o soco. E na próxima cena, o cara já tá saindo da delegacia.
0: Da cela até a saída da delegacia, deve ter o quê?
1: Dois metros? E ele não passou por nenhum outro policial. Na hora que ele vai entrar no carro, que aparecem uns cinco ou seis policiais saindo. Tipo, onde é que esses caras estavam?
0: E aí age a magia de Hollywood fazendo outro irmão um fratelli que tá esperando ele no carro, dar um tiro no chão
1: uma fogueirinha atrapalha os policiais de atirarem no carro. Corta
2: essa!
1: Bom, aí começa uma perseguição policial totalmente irresponsável dentro da cidade, com um o menos solto.
0: Essa cena é típica de um filme de gangster, tanto que quando vai apresentando os personagens mostra na televisão um filme de gangster,
1: com o mesmo tipo de perseguição. E aí a gente passa pela bonitinha, que é a animadora de torcida, que é a Andy, e logo depois vem a Juanita, que que vai ser a empregada da casa, que ela é quase atropelada.
0: E também tem o Bocão, que tá uh, junto com o pai dentro de casa. É nessa televisão que ele tá vendo que passa a cena de tiroteio do filme de gangster. Aí o pai pede pra desligar a televisão, mas o som do tiroteio não acaba.
1: Agora os carros estão passando por um pia e aparece uma menina dentro de um balde d'água. Eu não sei o que ela tava fazendo, a Steph tira um caranguejo gigante de dentro do balde. O que essa garota tava fazendo?
0: Ah, e depois passa no Pier ainda o Data, né, o pequeno chinês inventor que usa um dispositivo para arrastar um tonel. E se não fosse aquele tonel puxar ele na direção para poder tirar ele do caminho, ele também seria atropelado pelos carros que estavam em perseguição.
1: Minha curiosidade é que esse esse ator, ele fez o, o segundo filme do Indiana Jones, ele é o Short Around. E aí vem o primeiro jabá da Pepsi. Pode contar aí, vão ter quatro ou cinco aparições da marca. O bocão tá dentro de um fliperama e espreme um copo de Pepsi com um líquido rosa nojento no vidro.
0: Eu imagino que aquilo seja iogurte. Que lá tem muita mania daquele geladinho no verão. Que é como se fosse iogurte com sorvete raspado.
1: E aí quando você pensa que os bandidos estão encurralados pela polícia no, na praia, tem uma corrida de carros na beira da praia.
0: Como não tem aqui, a gente não entende como é que pode ter uma corrida de jipes na praia.
1: Não, e detalhe, aquilo é uma cidade pequena. Se tivesse um evento assim, a garotada estaria toda lá, né?
0: É, faz sentido. Aí, mostra a cena do Mike em casa, olhando pela janela procurando por aventura, e o irmão
1: dele, que é um viciado em musculação, que é o Brand. Na realidade, ele tá tentando se enganar, falando que não gosta da casa. Aí que a gente vai entender que os pais dele vão ser despejados, porque os pais não estão mais com conseguindo pagar a hipoteca da
0: casa dele, assim como alguns outros pais ali do bairro, das Docas Goon e eles vão ser despejados da casa deles. Por isso que ele tá tentando procurar alguma aventura e dizer que não gosta daquele lugar, ele quer ir pra outro lugar que ele tá tentando botar na cabeça de que ele vai se mudar e tá tentando pensar positivo sobre a mudança
1: E o irmão tá vestido no visual bem anos 80, né? Com uma calça de moletom e um short por cima da calça
0: Caraca, cara, aquilo ali e me deu duas sensações muito interessantes. A primeira foi de Super Homem, que é um personagem de desenho animado que fica com a cueca por cima da calça. E, segundo, caraca, ele deve sentir muito calor com calça de moletom e um short de tactel por cima.
1: Na realidade, ele tá querendo suar sem malhar, né? E temos a troca de elogios entre os irmãos, né? Tá, bicha adotada!
2: Bicha adotada? Eu vou falar pra você quem é bicha adotada, eu te mato!
1: O Bocão chega na casa fazendo o segundo jabá da Pepsi, com a tinha na mão e tentando animar o Mickey e o Brand, porque esse vai ser o último final de semana em que o grupo vai estar reunido.
0: E você percebe a referência a Rocky que ele faz? Ele chega na casa e a primeira coisa que ele fala é Ei,
2: Matisse, né? E
1: o Bocão zoa o Branding, porque ele não passou no, no exame de direção. Mas eu fiquei confuso com as idades, porque se o Brand tem 16 anos, quantos anos tem os mais novos? Devem ter uns 12, 13. O Gordo toca a campainha e o Bocão fala, primeiro vai ter que dançar a lambada. Se ele fizer a dancinha, né? Na dublagem é que diz que é a lambada.
0: E aí mostra que o Mike tem umas habilidades quase que de engenharia pra fazer a porta da casa abrir, né?
1: É, ele liga um sistema todo...
0: É, um sistema engenhoso de várias traquitanas juntas, engatadas uma na outra, pra poder abrir o portão da casa. E aquilo me fez lembrar muito do rá Bom,
1: e é meio surreal isso, né? Por que depois de desfeito o sistema, pra ele religar ele vai perder muito mais tempo do que abrindo ou fechando a porta de novo. E o Gordo já chega falando sobre o tiroteio, que na apresentação ele é o único que realmente vê os carros passando. E todo mundo
0: fica fazendo um pouco dele, dizendo ah, você já é um mentiroso mesmo, essa história de tiroteio não existe. Igual aquela história do Michael Jackson ter ido na sua casa pra poder usar o banheiro. E ele
1: se corrige falando que
2: tá bem, Brandt, Michael Jackson não foi a minha casa pra usar o banheiro. Mas mantelhas...
1: E o Data que mora Na casa ao lado, em vez de Entrar com uma pessoa normal Pela casa, ele liga no som Uma musiquinha do 007 E sobe numa tirolesa E invade a casa do Mike E
0: quebra a porta de dela. E
1: em sequência A estátua da mãe, que é uma estátua Meio tosquinha, que fica Em cima da, da mesa de centro Da sala, mas o gordo Segura a estátua no momento Que ela ia cair, mas logo depois parece que a galera já tava esperando que ele ia quebrar, deixar cair a estátua.
0: Ah, é. O cara já tem a fama de ser um habilidoso mão leve, né? Que deixa as coisas cair com muita facilidade. E o gordo quebra na estátua a parte que o Mike diz que é a favorita da mãe.
1: E logo em seguida, chega a mãe com a Roselita. E ela explica que a Rosalita só fala espanhol e pede ajuda ao Bocão.
0: Ah, mas essa é a
1: hora que o Bocão, né? Aproveita. Ele começa a brincar com a Rosalita. Que...
2: Sempre é E a Rosalita
1: fica bolada com a família
2: uma casa
1: de louco. E na sala os garotos colam o vinto da estátua de cabeça pra baixo. Cara, filmes dos anos 80, né, cara? Os caras fazem referência sexual sem limites, né? A mãe sai novamente com a Rosanita. Não sei para que que ela chegou, né? Ela chega, dá um giro pela casa e vai embora.
0: Essa parte eu achei sem sentido nenhum. Eles disseram que a casa vai ser demolida. Eles contratam uma empregada pra limpar a casa pra ser Demolida. Ela fala com essas palavras: Eu quero que a casa esteja limpa quando for demolida. Ela
1: tem apreço pela casa. Vai entender. Caraca, maluco. Mas a galera entediada fica na sala e o Bocão tem a brilhante ideia de ir no sótão, porque ele sabe que tem um monte de coisa no sótão, mas que o pai não deixa ninguém ir lá. O
0: pai é o curador de um museu. Ele guarda na casa dele algumas peças que seriam
1: repassadas a
0: outros museus,
1: mas foram rejeitadas. O Gordo até fala, né, que as peças foram rejeitadas iguais aos Gunes porque eles se auto-intitulam os Gunis, né, e todos eles vão ter que sair das casas. Nesse momento em que todo
0: mundo indo pro sótão, brincando com os objetos que estão lá em cima
1: guardados, o Mike acha um mapa. Um mapa do tesouro que data de 1632, cara. Como esse objeto ali de bobeira. Como
0: esse objeto vai ser rejeitado por algum museu? O valor histórico disso
1: seria incrível. E o Mike narra a lenda do William Caolho, contando que o William era um pirata que ficou preso nas cavernas próximas dali e matou todos os companheiros dele para ficar com o tesouro sozinho.
0: E aí, claro, né, juntando a necessidade do dinheiro com a necessidade de aventuras, ele pega esse mapa e pede ajuda dos goonies, os amigos dele,
1: para poder encontrar esse tesouro. Então, mas antes ele vem um recorte de jornal do Chester Copperfort, que desapareceu tentando procurar o tesouro, o que mostra que pode ser que não seja uma lenda. Né? Pode ser que a história seja real.
0: Ah, mas isso é pra poder ficar parecido com aquelas lendas americanas. Alguém foi tentar comprovar a lenda e não conseguiu. Seja porque desapareceu, seja porque não conseguiu prova o suficiente. Mas no caso do filme, é porque a pessoa desapareceu.
1: Bom, eles vão pra cozinha e temos mais um jabá da Pepsi. Dessa vez é o Andy que pega uma latinha. Enquanto o gordo se afoga numa lata de chantilly.
0: Caraca, ele... Simplesmente pega aquele chantilly de spray e afunda
1: na boca, cara. Não
0: sei como é que ele não passa
1: mal. E na TV toca a música tema do filme. Aparece em close, assim de Lauper, com um o visual dos anos 80 mais bizarro possível, né?
0: Anos 80, ponto.
1: O Mickey organiza a galera pra sair em busca do tesouro.
0: Mas, como eles sabem que o irmão mais velho, Brand vai tentar impedir eles, eles inventam uma forma de prender o Brand
1: E saem correndo e vão pegar as bicicletas. E antes disso, esvaziam o pneu das bicicletas, só tirando o biquinho. E quem já encheu uma bicicleta alguma vez na vida, sabe que não adianta fazer só isso, né? É, ele teria que enfiar alguma coisa pra tirar a trava. Ah,
0: mas é a magia da ficção atuando nesse filme.
1: E aí vem uma das cenas que puxa pra um outro filme do Steven Spielberg, que é a cena das bicicletas dos garotos, né? Que aparece muito no outro filme, no ET, e extraterrestre. Então,
0: como uh. a gente já tinha dito lá no começo, é uma cena com a assinatura do Steven Spielberg, né?
2: Corta essa!
0: E o Brand, quando finalmente consegue se soltar, né? Ele vê que o os pneus da bicicleta dele estão arriados. E fica desesperado ver uma menininha andando de, com a bicicleta infantil, rosa, pequenininha, no meio da rua. E
1: rouba a bicicleta dela. Cara, uma bicicleta de rodinha, cara. Era mais fácil ele ter enchido o pneu da bicicleta dele antes. Ah, era mais fácil ele ter saído correndo. E na estrada, ele encontra o Troy que é o playboyzinho da cidade em que tem o um pai que vai comprar as casas. Que tá acompanhada da Andy e da Steph. E ele tá olhando as pernas da garota pelo espelho. Cara, como é que elas deixam isso acontecer, né?
0: Ah, isso é outra referência sexual dos anos 80, né? Mostra o espelho lá apontando o meio das pernas da Andy, né?
1: E o Troy fazendo uma brincadeira de muito mau gosto joga o Andy pra fora da estrada, né?
0: É, só pra poder mostrar que ele é que manda ali. Como se ele fosse o bambambam. Bam,
1: bam. E os garotos encontram através do mapa, um ponto de referência que ficou meio confuso, né?
0: Eu achei muito confuso. Eu fiquei pensando, cara, da onde eles tiraram aquele ponto de referência para apontar aquela moeda que tava junto com o mapa e mostrar que, como é o nome, as construções e a moeda
1: se encaixavam numa projeção. E eles leem no mapa que tem que contar 100 passos para o norte. Tá bom, mas a partir de onde... De onde eles tiram que tem que ir em direção ao restaurante?
0: E você vê na cena deles contando os passos que o Bocão tá contando os passos tipo estica a perna lá na frente e depois cola o pezinho junto do
1: outro. Estica a perna lá na frente e depois cola o pezinho junto do outro. Eles simplesmente decidem que tem que ir até o um restaurante. E eles escutam os barulhos de tiro e ninguém se assusta não. Ah, não foi nada. E ninguém fica desesperado achando que tá acontecendo outro tiroteio. Jabá, número 4 da Pepsi, o gordo tenta Abriu uma geladeira. E Tem, claro, uma marca gigantesca da Pepsi, mas aparentemente a geladeira tá desligada, né? Como é que ele acha que vai ter alguma coisa ali dentro? Aparentemente o restaurante tá abandonado há muito tempo. Mas aí ele vai nos fundos e encontra o carro que ele tinha visto na perseguição com os buracos de bala.
0: Enquanto isso, os outros garotos estão tentando olhar dentro do restaurante
1: e eu tô tentando
0: entender a cabeça deles. Barulho de tiro,
1: restaurante abandonado. É, vamos entrar! E com gente dele. A, aparece a mama perguntando o que que os garotos querem.
0: E antes disso, eles veem duas pessoas entrando no restaurante abandonado.
1: A mama chega pra eles e pergunta o que que eles, ele quer. Cara, o Bocão perde a linha e pede uma garrafa de fetutine. O que que é fetutine? Pra mim é uma massa, não é isso não? É, é uma massa,
0: mas é só pra ele dizer que fala muitos idiomas. Então ele começa a falar... Uma
1: garrafa de fetutine 1981. A mama puxa uma faca e ameaça ele cortar a língua dele, né? E os garotos continuam lá, não ficam assustados com a cena, não.
0: Ux, não. Ao invés de sair correndo, né, cara? Todas as chances. A mulher nem tá na frente da porta. Depois que ela solta o bocão... O
1: Mike desce pro subsolo... A desculpa de que vai ao banheiro e encontra o Slot, que é o personagem mais assustador desse filme, e retorna lá pra cima. Mas o irmão mais velho dele já tá lá, cata os garotos e sai do restaurante.
0: Não, e como ele entrou no restaurante? Ele simplesmente entrou no restaurante, dá licença, vó, vou tirar os meus garotos daqui porque eu tenho que levar eles pra casa? Por aí, Sim. né?
1: E, inexplicavelmente, aparecem as
0: garotas também lá fora, né? Elas Sim. simplesmente aparecem no restaurante dizendo: Não, a gente deixou o Troy pra lá e veio aqui ver o que vocês estavam fazendo.
2: Corta essa!
0: E eles veem o Fratelli colocando um saco gigante dentro do carro. E eles falam, ah não, isso é lixo. Até o Gordo pergunta assim, mas um saco tão grande, isso deve ser alguma coisa estranha. E era o corpo de um dos agentes de polícia, né? Mas o Mike ele continua insistindo que ele quer encontrar o tesouro e eles voltam pro restaurante
1: abandonado de novo. E descem e reencontram o Slot. E e quando todo mundo se assusta, eles caem para uma outra porta, onde eles vão encontrar finalmente a lareira. Do lado oposto
0: da sala onde tem essa lareira, tem também uma geladeira, em que o gordo, curiosamente, sente cheiro de sorvete.
1: E engraçado que dentro da geladeira tinha um cadáver, né? Ele sente o cheiro do sorvete, mas não sente o cheiro do cara morto. É muito doido. E na hora que eles abrem a porta da geladeira, obviamente,
0: o cadáver cai pela porta.
1: E para eles colocarem o cadáver de volta na geladeira, Madeira, o gordo acaba ficando preso. Essa é uma parte que eu achei muito curiosa. Ele
0: fica preso lá dentro, aí acontece deles encontrarem dentro da lareira uma passagem para uma caverna. E aí eles vão fugindo dos fratelli que estão descendo para esse sótão, onde fica a passagem a caverna, e depois todo mundo pergunta, ah, cadê o gordo, cadê o gordo, cadê o gordo? Ah, ele tá lá em cima. E aí o gordo gritando desesperado, ah, me tira daqui, me tira daqui, depois de um
1: tempo, ele sozinho abre a porta da geladeira. A geladeira deve ter maçaneta pelo lado de dentro. Vai entender. <risos> a turma toda desce pela passagem que eles encontram na lareira e tem uma cena de desenho animado, cara. A mama vê que teve gente lá e sai pra procurar esse pessoal que não tá mais lá. O gordo espirra dentro da geladeira e ela diz, saúde.
2: Corta essa!
1: Os
0: garotos veem o gordo saindo da geladeira pela fresta da lareira né?
1: E falam, vai, Gordo, vai chamar a polícia, vai chamar a polícia pra ajudar a gente. Dentro da caverna, o japonesinho Data faz um show-off com as lanternas dele, né? Ele tem uma lanterna potentíssima, mas que dura 10 segundos. Mas é
0: pra mostrar que ele é um cara habilidoso, né? Cheio de aparatos ali pra ajudar eles, né?
1: O Gordo chega na estrada e vai pedir ajuda pro primeiro carro que tá passando.
0: E, coincidentemente, são os irmãos Fratelli. Que azar dele, né? <risos> Aí eles chegam numa parte da caverna que é cheia de tubos, de gás, de água. E eles têm uma ideia que aparentemente é muito boa. Porque eles sabem que o cano sempre vai pra alguma construção. Então eles começam a bater nos canos
1: pra poder chamar atenção, né? Vai que alguém pode ajudar. É, e aparece uma sequência de ações que acontecem desses canos. E começa a quebrar bebedor, levantar um vaso sanitário, a quebrar... Para os chuveiros do Country Club. É,
0: eles descobrem que o encanamento que fica lá no subsolo da caverna é o encanamento do Country Club dos riquinhos, né?
1: Nessa parte aparece um dos velhinhos do chuveiro tá de tapa-olho. Tipo, o que que isso quis mostrar no filme? Eu não entendi. Eu não entendi a
0: referência também.
1: Deve ser alguma referência que a gente não conhece.
0: Que não faz sentido um velhinho no banheiro de tapa-olho.
1: E os fratelli pegam o gordo, né? E vão torturar ele pra que ele conte o que que ele sabe, o que que ele tava fazendo lá.
0: Cara, e é uma cena de tortura macabra, porque eles trituram tomate pra poder mostrar pra ele o que eles vão fazer com ele, caso
1: ele não fale, cara. É, é muito medo pra uma criança, cara. Dentro do túnel, a Andy, que é a bonitinha, ela surta, ela fala, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô acompanhando esses garotos? Eu podia estar com o Troy, ele tava olhando minhas pernas, mas eu tenho um corpo bonito, ele pode me olhar. Que maluco, cara.
2: <risos> Ah, mas
0: aquilo ali é, é, é o surto, né? Ela tem um surto né de medo. Ela fala
1: qualquer coisa que a cabeça dela tá pensando. Ué. E se a galera já tava assustada, eles ficam mais desesperados quando eles acham uma caveira que tá de presa debaixo de uma pedra. Uma pedra chicante. E eles conseguem achar a carteira dentro da bolsa da caveira. aí. Primeiro, eles encontram um corpo,
0: quer dizer, mais um cadáver. E não se assustam. E segundo, não basta se ter um cadáver ali, eles revistam o cadáver para encontrar alguma informação.
1: Na realidade era o Mike que estava decidido a achar o tesouro e ele estava fazendo tudo que fosse necessário. E eles descobrem que aquele corpo era do Chester Copperpot.
0: E depois vai mostrar que o Chester Copperpot estava com uma relíquia, uma 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 estatuazinha de caveira, né? Uma... Um crânio desenhado no, no metal um negócio meio
1: esquisito, que depois a gente vai entender que é uma chave pra um mecanismo. E junto com as pertences do, do Chester, eles encontram umas velas, e no meio das velas eles não reparam que tem uma dinamite no meio, né? Caraca, e tá
0: escrito gigante na banana, dinamite!
1: E enquanto eles tão, vão avançando, o Data diz que vai botar armadilhas pra impedir que os fratélices cheguem a eles. As armadilhas que depois mostra
0: que é uma coisa muito boba, né, cara? São uns estalinhos, esse tipo de coisa.
1: E eles acabam disparando uma nova armadilha, né? Que fica parecendo a cena do Indiana Jones, em que ele corre da bola.
0: Só que essa armadilha aí é a armadilha das pedras caindo igual dominó, né?
1: E no final, o Mickey dá aquele retorno pra pegar o Lampião, que fica muito parecido com a cena do Indiana Jones voltando pra pegar o chapéu.
0: E aí, depois de conseguir fugir das pedras que estavam tentando esmagar eles, eles encontram uma parte da caverna fechada com uma pedra, que magicamente o Brand é capaz de... De mover, né? Talvez seja por isso que ele male tanto, né?
1: De repente ele fica forte o suficiente pra mover uma pedra encravada numa caverna. E de dentro dessa passagem que ele abre, sai um monte de morcego.
0: Tecnologia da época... Putz, os morcegos, cara.
1: Eu acho que eles podiam ter melhorado. Podiam ter botado um efeito especial melhor, né?
0: Pelo menos eles tiveram a criatividade, né? De cada um falar uma coisa, né? Ah, nós estamos perdidos.
1: Aí a Steph fica gritando...
2: Raiva! 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 Corta essa!
1: E lá em cima o gordo começa a contar a história da infância dele. Aí até uma parte bizarra. Ele conta que ele levou vômito falso para dentro do cinema e fez todo mundo vomitar.
0: Que ele diz foi o momento mais terrível da vida dele. E ele
1: tava falando que os garotos tinham saído por baixo da lareira. Mas os fraternos não estavam acreditando nessa história.
0: Eles acharam que ele tava inventando isso para poder ganhar tempo.
1: E é quando os morcegos derrubam as madeiras que estavam em cima da lareira. Cara, esses morcegos são muito fortes, né? É
0: uma explosão, cara, uma coisa inacreditável, né? E lá embaixo, os
1: garotos encontram a fonte dos de desejos, né? Essa fonte dos desejos ainda estava no Country Club? Sim, isso que eu achei estranho, tipo, nunca ninguém desceu pra lavar o poço, nunca ninguém percebeu que tinha uma passagem gigante debaixo do, do clube.
0: Nesse momento que eles veem que a fonte dos desejos está cheia de moedas, né? Eles começam a ficar, claro, desesperados. Eles estão precisando de dinheiro. Começam a catar
1: as moedas todos eles. Mas a Steph fala que seria errado, né? Catar as moedas e de desejos de outras pessoas.
0: Ah, mas aí o, o Bocão é que fala uma coisa que pra mim foi surpreendente. Que ele pega a moeda, tá vendo essa moeda? Esse foi o meu desejo. E o meu desejo não se realizou, então eu vou levar lá de
1: volta. O que, que adianta ele ficar com... Com um mais 25 centavos no bolso. Né? Oh, rapaz, tá precisando de dinheiro, rapaz, deixa o cara. E lá em cima os fratelli encontram o, a moeda com o gordo, a moeda espanhola... E começam a acreditar naquela história que ele tava contando louco, porque ele tava falando a verdade o tempo
0: todo, e aí só quando encontram aquele negócio e os morcegos saem voando pela lareira é que eles dão um mínimo de crédito pro garoto.
1: E o Troy, o playboyzinho tá lá em cima, no, no topo do poço, conversando com os dois garotos. E um dos garotos pergunta se ele foi até o fim com a Andy. Cara, isso é só nos anos 80 mesmo que vão fazer uma pergunta dessa no filme de criança, né? É questão da falta de limites, cara.
0: Tanto que eles jogam uma moedinha e falar, eu quero ir até o fim com a Andy.
1: E jogam a moeda de volta, né? Isso aí é uma brincadeira pra dizer que não, isso
0: não vai acontecer. <risos> E nesse momento, o Troy começa a escutar a voz da Andy, que tá tão desesperada pra poder ir embora daquela aventura que pra ela é, não é uma aventura, né, é um pesadelo, que ela começa a gritar pelo
1: poço, chamando o Troy pra poder salvar ela. E ele todo felizão, achando que o desejo dele ia se realizar. Né?
2: Corta essa!
1: Aparece numa televisão um filme de pirata. É o momento em que o gordo é preso junto com o slot. Isso, e no filme tá passando são aquelas cenas clássicas do personagem descendo a, a vela com uma faca e muitas invasões com cena de corda. E o gordo começa a amizade dele com o Slot.
0: Aí... Nesse momento, ele se recorda, magicamente, que tem uma barra de chocolate no bolso. E eles vão dividir o chocolate. Eles vão dividir? Não. Naquele momento, ele deu pro Slot. Só que, nesse momento, o Gordo percebe que, apesar de ter a aparência de um monstro, o Slot é
1: um cara bonzinho. E lá, no fundo do poço, a Andy começa a se preparar pra ser içada.
0: Ah, e nesse momento, o Mike começa o discurso dele de Goony, né? Dizendo, nossa, a gente conseguiu ir mais longe do que o Chester Copperpot, que era um adulto que tava aqui querendo encontrar o tesouro. Poxa, se a gente conseguiu chegar até aqui, por que a gente não
1: pode continuar? E a Andy desesperada fala que poxa, a gente pode morrer aqui.
0: E aí surge a frase lema do filme que o Mike vira pra eles, não, aqui ninguém vai morrer. Os Goonies nunca dizem morrer.
1: Na realidade, na dublagem, fala que os Goonies nunca vão desistir. Mas é interessante na versão original, né? Como todo mundo fica, não sei se é seduzido
0: ou se fica compadecido com o discurso do Mike, todo mundo desce, né? Sai da saída do poço dos desejos e continua a aventura.
1: E eles colocam no balde um casaco que a Andy estava usando, que deveria ser do Troy, porque tá bordado o nome dele.
0: Nesse momento, o Troy identifica a, a Andy como uma goonie, né? Ele grita para ela: Andy!
1: Lá no restaurante, o Slot e o Gordo ficam dividindo a barra de chocolate, né? O curioso dessa
0: cena é que quando o Gordo joga a barra de chocolate pro Slot, a barra de chocolate cai no chão entre o Gordo e o Slot. O Slot é tão forte que ele puxa as correntes que estão presas na parede, arrebenta a corrente só pra poder pegar o chocolate. É muito
1: bonitinho, né? E na hora que ele vai soltar o Gordo, ele joga a cadeira do Gordo pra trás e dá um close gigante no tênis do Gordo, né? Qual é a marca?
0: Jabazão da Nike. Nesse momento acontece outra daquelas cenas de desenho animado, né? Cara, o slot agarra ele, levanta ele, e dá um beijo na boca.
1: E o gordo fala: Seu fedorento. <risos> E lá dentro da caverna, o Mike usa a... aquela chave ou aquele... aquela escultura de caveira que eles acharam com o Chester numa espécie de... Cara, tava na cara que aquilo era uma armadilha, né?
0: Porque tem aquelas pedrinhas, né? No formato dos olhos e o nariz da caveira, né? E ele encontra o formato certo.
1: E ao girar, dispara um mecanismo com uma bola girando bem lentamente em volta da sala e no final abre um alça pão e o Data despenca
0: porque ele não consegue se segurar no Mike né? que ficou com a mão presa no mecanismo né? e
1: convenientemente o Data tá com uma tractana na mão uma espécie de bate-gancho de dentadura em que ele aciona e consegue se prender numa estalactite
0: aquela dentadura deve ser muito forte porque dá pra ver que é uma dentadurazinha de plástico que prende
1: na estalactite e o cabo que é uma uma espécie de mola também é muito forte pra aguentar o peso dele. É muito
0: irreal, mas é a conveniência do filme, ele se salva.
1: Corta essa! Bom, e lá em cima, com um gordo solto, ele liga pro, pra polícia e vai contar a sua história, né?
0: Ah, e o policial reconhece ele. Oi, Lawrence, é você? Vem contar outra história pra gente?
1: E nessa parte é muito interessante que o policial conta uma das histórias, um dos trotes que o gordo tinha contado pra ele e uma dessas histórias é é de seres que se reproduzem quando são molhados, é a história dos Gremlins, e é mais um filme do Steven Spielberg.
0: Como a gente já falou, cheio de cenas de referência, né? E
1: o no do Veno, que o policial não acredita nele, chama o Slot e eles começam a descer pros túneis também.
0: Pra poder salvar os garotos?
1: Cara, e chegando na parte dos canos, o Slot levanta um dos canos que tava tremendo e pelo som dá pra ver que ele comete um acidente de trânsito e tem um grito bizarro de uma garota.
0: Mas vem cá, esses encanamentos não estavam no meio do Country Club? Como é que ele causa um acidente de trânsito?
1: É, deixa pra lá, né, cara? Não pode pensar muito sobre essa cenas. <risos> e lá dentro a turma resolve parar pra ir no banheiro, né? Acho
0: que esse é um dos momentos sérios do filme. Que o Mike fala assim, ah, desse lado é o banheiro das meninas. Do outro lado é o banheiro dos meninos. Só que tem uma caverna no meio que o Brand entra dizendo, não, esse é o banheiro dos homens. Aí os meninos vão todos pra caverna que o Brand apontou, né? Que mostra que é meio uma transição, né? Eles deixando de ser meninos e se tornando homens. Acho que foi a única parte que eu considero e séria do filme.
1: E logo em sequência parece que o Mickey vai dar o primeiro beijo dele. Que a Andy grita o nome do Brandy. A Andy tinha uma queda clara pelo Brandy, né? E no meio daquele desespero lá, ela resolve tascar um beijo nele. Só que acaba que é o Mike que vai lá acudir ela.
0: Porque ela beija de olhos fechados, né? Então ela agarra o primeiro garoto que tá na frente dela, beija com tudo e depois solta, né? Sem abrir os olhos.
1: Inexplicável provavelmente não consegue diferenciar né um irmão do outro sendo
0: que um é gigante e o outro é todo pequenininho ah mas depois a Andy fala para Steph assim ah toma cuidado deve ter um buraco aqui no caminho
1: porque o Brand tava nesse buraco quando me beijou
2: corta essa
1: bom e os fratelli estão chegando perto dos garotos né eles estão na parte de cima da caverna enquanto os garotos estão na parte de baixo e aí tem uma cena que eu acho que é a trans do filme, que eles entram numa caverna em forma de caveira, e ela tá toda iluminada. Cara, esse é o momento que o filme deixa a pouca seriedade que ele tinha, e parece que aquela entrada ali é a entrada de um parque de diversões.
0: Então, aí é nessa passagem, que tem uma ponte em cima de um rio subterrâneo, ou alguma coisa assim...
1: É uma passagem curta, né? Daria para eles passarem sem usar a ponte de madeira. Quando todo
0: mundo já tá passando, e os fratelhos se aproximando, o Data que fica pra trás tem a brilhante ideia de usar mais uma de suas Tractanas, que é soltar óleo pela
1: sola do tênis. E o tênis, qual é a marca dele? um dos irmãos pega a arma e dispara pro teto e toma uma pedrada na cabeça né? e não satisfeito eles tentam atirar nos garotos também né sim mas aí o, o outro irmão fala que eles vai causar uma avalanche e pede pra ele parar de atirar, muito conveniente né e os Gunis encontram um piano feito de osso se o Willy queria que ninguém entrasse, porque que ele ia fazer um sistema para que se a pessoa soubesse a melodia abrisse um mecanismo de porta para entrar no tesouro. Então, e convenientemente, a melodia do tal piano de osso tá no verso do mapa. Quem iria juntar todos esses dados para voltar no tesouro e não voltar?
0: E aí a Andy, que já tinha tocado piano quando tinha 4 anos de idade, não tem outra escolha, porque ela é a única que
1: sabia alguma coisa.
0: Ela vai lá e tenta tocar os acordes. O primeiro acorde, ela anda bem, a porta vai abrindo aos poucos, mas pra dar mais emoção pro filme, óbvio, ela tem que errar, e aí mostra o que, que aquele mecanismo faz, né? Vai tirando pedaços do chão, e a galera vai se
1: juntando próximo do piano pra poder não cair e morrer. E na última tentativa, obviamente ela consegue abrir, e eles se jogam na porta que abriu. Só que aí mostra uma cena muito ridícula, dizendo que nunca
0: precisava ter passado por aquele perigo. Porque quando a ponte já estava aberta, forma uma passagem bem estreitinha pela lateral do buraco que estava abrindo
1: na armadilha, onde os fratelli passam e os Gunis caem nos toboáguas. Cara, é muito parque de diversão essa cena e eles chegam finalmente na caverna principal, cara. O navio tá lá parado desde 1600 e lá vai fumaça e ainda tá com as velas estendidas. Magia
0: da ficção, né, cara. Tanto que tem parte dele que estão novinhas, que parece que foram recém ilustradas e outras que estão cheias de teia de aranha, né?
1: E eles entram no navio e vão começar a procurar né a sala do tesouro
0: sobem por uma escada com a corda novinha e tentam procurar pelo tesouro numa parte que, por exemplo, o Data pisa numa parte da madeira e a madeira simplesmente afunda.
1: Era pro navio todo afundar, né? Quando eles chegassem e começassem a pisar nele. Pois é. Bom, aí o Mickey finalmente acha a sala do tesouro e tá lá o Willie Caolho sentado de frente pro ouro, cara. O que que levou esse maluco a morrer sentado de frente pra uma quantidade igualável de pedras preciosas e ouro.
0: E outra coisa, o Mike não tinha dito na lenda dele que o Willi matou todos os outros piratas que foram com
1: ele? Como é que os outros piratas estão ali em volta da mesa? É, provavelmente o Willi era um sádico e matou eles e deixou eles ali pra morrer com ele. E os garotos começam o um saque, né? Começam a encher os bolsos de tudo que eles podem, né?
0: Mas a sacação do Mike é não mexer numa balança que ficava bem na frente do Iri Ele magicamente respeitou aquela parte do tesouro.
1: Por que ele concluiu que aquele tesouro era especial do Iri Que
0: ele tinha todo um respeito pelo pirata, tanto que chamou ele de primeiro goni. Uma coisa muito infantil, né? Muito fantasiosa, né?
1: E os fratellis chegam e mandam os garotos tirarem todo o tesouro que eles tinham pego. Cara, tinha tanto tesouro ali que era melhor os fratellis usarem os garotos de burro de carga, do que mandar eles esvaziarem o bolso.
0: Caraca, e a cena do bocão, cara, mostrando o porquê que ele é o bocão, cara. A mulher tira muita pedra de dentro da boca do garoto, cara, manda ele cuspir, ele cospe é. muita, muita pedra, cara, absurdo.
1: E começa o nocense, né? Eles vieram de dentro d'água, e fica uma cena toda séria, dizendo que eles vão ser jogados pra fora, na prancha, não faz sentido nenhum, porque no final das contas, todos eles se jogam na água propositalmente e fica uma draminha.
0: Mas a velha lá, a Fratelli, ela amarra as mãos da Andy e ela é a primeira a ser jogada. Então, assim, ela corre riscos sim, porque ela não consegue nadar com as mãos amarradas. Mas na hora que ela é jogada, o
1: Brand já pula também na direção dela pra poder salvar ela, né? E fazer a ceninha romântica no canto, né?
0: Pois é.
2: Corta essa! E,
1: magicamente, tá o gordo e o slot no topo do navio.
0: E aí eles produzem a cena que o
1: Slot viu na televisão, né?
0: Faca na vela e desce rasgando, né?
1: Cara, era pra ele ter estabacado muito lindo ali, porque aquele pano devia estar tá muito podre. E o gordo se intitula Capitão Gordo. Muito bobão ele, né? <risos>
0: e aí o Slot ajuda a salvar as crianças, né?
1: E tem uma cena muito trapalhões. A Steph dá um soco na Mama, mas ela primeiro aponta pro lado, assim, faz a Mama olhar pro lado e depois dá um soco nela. A cena de Dimocó muito boa, aquela cena lá. Aponta pro lado, a mulher olha e... e os irmãos fratelli vão tentar controlar o Slot, né? Que explicavelmente é um irmão deles. E o Slot rasga a camisa e tem um S no peito dele. E nesse momento, toca o tema do super-homem. Os irmãos não conseguem, né, controlar o Slot. E o Slot é que prende os, os irmãos e joga todo mundo pra fora do navio. Mas aí os irmãos Fratelli voltam pro navio É claro, nada acontece se você cair no mar Se você é jogado pro mar, você volta e pronto, acabou Mas aí os irmãos encostam na balança Que o Mike tinha falado pra ninguém tocar
0: E aí é acionado uma traquitana que é quase igual a dele Que
1: simplesmente aciona um desmoronamento e faz o navio começar a navegar.
0: Não, mas essa cena do desmoronamento tem uma justificativa, que é aquela coisa que eu tinha falado lá atrás, de não poder atirar, senão ia causar um desmoronamento. Os meninos vão até a outra ponta da caverna, não encontram uma saída, só encontram uma fresta com luz. Aí, eles vão pegar a última vela pra tentar acender e procurar a saída, e nesse momento eles percebem que aquela vela é uma banana de dinamite, jogam na direção da fresta onde a luz tava saindo, e e a fresta se abre, faz uma saída para eles
1: mas a explosão causa desmoronamento. Bom, eles abrem uma porta e começam a andar pela praia. E, convenientemente, já vem uns policiais que pareciam estar tá procurando eles. Cara, eles não ficaram fora nem um dia e já tinha uma mobilização policial atrás deles. Logo depois, já aparecem os pais das crianças e também repórteres. Cara, esse assunto do desaparecimento das crianças foi um, um assunto tão pertinente assim. É,
0: cara, é, pra... é outra Dentro daqueles clichês dos anos 80, né? Que parece que não acontece nada nos vilarejos, né? Dos Estados Unidos, então qualquer criancinha sumiu, vira uma notícia excelente pra ser mostrada no jornal, né?
1: E uma coisa que ficou marcado pra mim: normalmente, nesses filmes dos anos 80, sempre tinha um personagem em que o pai era divorciado. E nessa cena fica muito claro que todos os goonies tinham mãe e pai, tinham uma família super estruturada, né?
0: Aliás, mães e pais que eram muito parecidos com os. Próprios Gunhos. Tanto que mostra os pais do Mike, que a mãe a gente já tinha visto, aí mostra o pai. Aí mostra os pais da Andy, os pais da Steph, mostra os pais do gordo trazendo uma pizza pra ele. Convenientemente, mais um jabá. Que essa pizza que os pais do gordo trazem pra ele é da Dominus. Também mostra os pais do Data, né? Que o pai vai tirar uma foto e tem uma traquitana
1: igual ao do Data, né? Pra poder empunhar a câmera, né? E que não funciona mas aí em chinês eles conversam dizendo que o Data foi o melhor invento que ele construiu e aparecem os irmãos Fratelli e a polícia nossa, os irmãos Fratelli estão aqui tipo, eles realmente não sabiam que os Fratelli estavam associados com as crianças e o, e as crianças protegem o Slot, né, para dizer que ele não estava envolvido com os criminosos os criminosos, embora fosse da família dos criminosos
0: e para compensar, o gordo, todo compadecido do Slot, chama para ir morar na casa dele,
1: né? E fala que ama o cara. Como assim, cara? Ele conheceu o, gar... o slot há dois dias e já fala que ama?
0: Eu acho que o... ele simpatizou com o slot de imediato, cara.
1: Mas como o filme tá acabando, os personagens começam a se juntar, né? O pai do Troy, que ia comprar a casa, força o pai do Mike a assinar o papel de venda da casa. Pô, ele tinha que fazer aquilo naquela hora ali na praia.
0: E aí, convenientemente a Rosalita, né, a empregada que só fala espanhol encontra no meio dos pertences do Mike uma bolsinha em que ele guardava bolas de gude. Só que quando ela abre, o que que tem?
1: Tem um monte de pedras preciosas que, do jeito que ficou ali parece que é. os caras vão usar as pedras pra pagar a dívida mas peraí, essas pedras não teriam que ir pro museu? O cara não trabalha no museu? Ele não sabe que você não pode vender esses achados? A gente tem que ter um pouquinho de suspensão de descrença. Bom, fica claro que aquilo ali é o suficiente pra pagar a dívida de todo mundo, né?
0: E eu acho incrível o seguinte, é uma quantidade de pedras preciosas do tamanho de uma mão cheia, tudo bem. Mas, cara, será
1: que aquelas pedras são realmente o suficiente para pagar a dívida de todo mundo? Como é que eles sabem disso? Tava na hora do filme acabar, cara, não precisa de muita explicação. Mas o surreal é que o navio entra no mar e fica todo mundo olhando. Uau, um navio. Cara, as crianças tinham que Falar, cara, aquele navio tá cheio de pedras preciosas, vamos lá buscar ele
0: Mas o Mike, né, cheio de respeito pelo Irikaoli Com aquele espírito de criança, né, não faz outra coisa que não Mandar um beijinho, dar tchauzinho pro navio cheio de ouro
1: E o navio vai navegando em direção ao pôr do som Se você gostou ou não gostou do nosso ponto de vista, deixe uma mensagem no nosso e-mail sabrinanois.com ou comente lá no nosso blog sabrinanois.wordpress.com. Você
0: também pode falar com a gente pelo Twitter. Facebook, Google+, Instagram, Scoob ou Filmou. Em todos eles, a gente é na Nós, tudo junto em minúsculos. Você pode assinar nosso feed pelo link no post no blog ou
1: procurar nosso feed na iTunes Store.
0: Aproveita pra classificar nosso podcast lá. Deixa suas 5 estrelinhas e seu comentário.
1: Eu sou o Fábio Moreira
0: e eu sou o Marcos Moreira. E até o próximo
1: combate.
2: Ha!